0: para falar bastante de Santos e Olímpia. Seis títulos de Libertadores em jogo hoje às nove e meia. três do Santos, três do Olímpia, um Mundial tem o Olímpia, pois é, um Mundial tem o Olímpia e dois tem o Santos. Isso e muito mais você confere daqui a pouco, agora você fica com as principais manchetes do programa de hoje. Conheça o adversário Santista para o jogo de hoje à noite. O que estão dizendo os jornais sul-americanos sobre a partida? E um comparativo entre Santos e Olímpia do Paraguai? Olímpia vai nortear o nosso programa no dia de hoje. E eu dou o um bom dia para o Vitor Hugo. Vitor Hugo, expectativa para o jogo 9 6, volta da Libertadores. Depois de tanto tempo, o Santos de volta na Libertadores. Tem dois jogos e duas vitórias. Vamos ver se consegue encaminhar a classificação, né? Bom dia, Murilo.
1: Bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook. Realmente, o time do Santos, é voltamos a, a falar de Libertadores, né? A equipe do Santos, que é líder do grupo, né? Estão, está com duas vitórias. O time do, do Olímpia é diferente, né? Tem quatro pontos. Está colado no Santos ali em segundo lugar. A gente vai mostrar hoje como que eles sofrem gols, como que eles fazem gols no caminho do Gol, e assim como no quadro como joga, nós vamos mostrar como que o Olímpia jogou as últimas três partidas e como que a gente imagina né, que o Santos tem que se precaver defensivamente e como que o Santos pode explorar ofensivamente também algumas situações de jogo que o Olímpia permite.
0: Pois é, para falar de Santos e Olímpia, vamos mostrar um comparativo entre os dois clubes nesse ano de 2020. O Olímpia tem um aproveitamento melhor, como você está vendo na tela. Já temos os Jogos de Santos e Olímpia São 25 jogos do Santos, 10 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Antes de continuar, Vitor, um número muito baixo de vitórias, de 25 jogos é só 10, né? É, Time por o isso é o do... aproveitamento abaixo de 50%. É, exatamente, né? apenas... Para o Santos é muito pouco. Muito pouco, 49,33% de aproveitamento. Nesses 25 jogos, o Santos fez 31 gols e tomou 28, uma média de 1,4 gols feitos por jogo e 1,12 sofridos. O Olímpia, em 21 jogos, são 12 vitórias, uma no tapetão, que o Vitor já vai explicar para a gente, seis empates e três derrotas. Marcou 41 vezes, três nesse jogo do tapetão, que dá uma média de 1,95 por jogo, e sofreu 19, 0,9 gols. Por jogo, um aproveitamento de 66,66%. Vitor, quer explicar o tapetão ou a gente pode ir para a estatística? Pode ir para a
1: estatística, a gente vai ou, na então, sequência. a
0: estatística de 2020 das duas equipes. Aí, o Santos destaque os Dreamleys, 27. 60%. Com 27 dribles por sete... jogo, né? Por jogo. Alto. E no Olímpia as chances de gols. E eu, que são maiores que o
1: Santos e, e inclusive, sendo... É, eles criam mais e estão mais eficazes, né? O Santos criando menos é 25% sim, sim. e eles 35, 33% de eficácia. Nos números, nos comparativos do ano, hum. Murilo, o Santos fica realmente abaixo do Olímpia e temos que considerar que é Campeonato paraguaio, o perante brasileiro é mais fraco. Porém, o regional do Brasil é mais fraco do que o, o Campeonato é, Nacional. Nacional do Uruguai, sim, do Paraguai, sim. perdão. Do Paraguai. Então, a média do, do, dos times, o Olímpia, como desempenho no ano, é superior ao Santos. O Olímpia, que é um dos times tradicionais do, do Paraguai, né? assim como o Cerro Portenho, o Libertar. E agora também surge o Guarani como uma força. Mas o time do Santos vai tomar, tem que tomar bastante cuidado com alguns aspectos que a gente vai demonstrar durante o programa. É, o jogo do tapetão, Murilo, foi, foi interessante porque no momento de fazer todo esse levantamento, os números não batiam, eu não achava onde é que estava errado aquilo. E eu falei, pô, não é possível, eu estou vendo que, no, aqui, que o número de gols é um, número... e eu, vi, eu analisei jogo por jogo da temporada Sim. e não aparecia o erro. Sim. Foi aí que eu percebi que estava escrito no, no, no sistema lá, wake over. Aí eu falei, caramba, o que será que é isso, né? E aí estava, a tradução é jogo fácil, eu falei, então, puxa, o que é isso? E aí eu fui entender que foi uma, como se fosse uma espécie de W.O. A equipe do, do, do Guarani é, entrou com seis jogadores estrangeiros. Eu não sei como conseguiram permitir algo do tipo. Não, o supervisor, o diretor, as pessoas do clube. É. O e Santos aí em 2018
0: os... na Libertadores teve algo
1: mais ou menos assim com o Sanches. Sim. Né? É, mas a questão assim, a do time deles, assim por ser um jogo é, do, do mesmo país, os jogadores estrangeiros sim, sim, são... diferente. É, diferente de um jogo internacional, sim. né? Que daria para passar batido. Desse, não, num torneio... Dentro do país é esquisito. E aí eles perderam os pontos. Então o um jogo que tinha sido 4x2 para o Guarani acabou se transformando num 3 a 0 para o Olimpo. Ou seja, uma das vitórias ali não era é é. uma vitória. e é, Claro, no regulamento contou. Sim. Mas foi é uma situação que até descobri, Murilo. Foi é. difícil, mas enfim. O time do, do, do Olímpia, podemos considerar que teria uns 3 gols a menos. Então a média cairia um pouco. né sim, sim. Porque na real o resultado em campo tinha sido 4x2 é. pro
0: Guarani. Mudaria um pouco aqueles números, sim. né? Teria só um gol a menos, então, né? Que foi 4x2 e 3x0. Sim, 0. sim,
1: mas a pontuação e o aproveitamento
0: mudaria... Ah, sim, mudaria um, muito. É, é
1: mudaria um... É uma, um, um uma vitória e coloca ali, uma derrota, é. né? Não abaixaria é, dos 60%, né? Não, não abaixaria. Então é só interessante por que a gente teve que colocar o tapetão e sim. quase que a gente passa informação errada pro torcedor, porque sim. realmente, provavelmente, alguns meios de imprensa vão, vão errar nisso aí, porque pegam as informações prontas. Difícil alguém... E vá o jogo, jogo por jogo, jogo analisando,
0: sim. né? É, mas a nossa está correta. Continuando o comparativo entre as duas equipes, nós temos a classificação do Olímpia e do Santos na Libertadores. Como o Vitor falou, o Santos tem dois jogos e duas vitórias. O Olímpia é o segundo colocado com uma vitória e um empate. As equipes ainda não perderam. O Santos tem seis é. pontos e o Olímpia quatro, vitórias. Você
1: vê gol. que pelo, pela tabela, o Santos com uma vitória já consolida a sua classificação... O Olímpia, o um empate acaba sendo, ficando muito bom para eles, por estar jogando fora de casa, manter a invencibilidade. Sim. E o Delfim e o Defense e Justiça ficam mais difíceis de alcançá-los. Né? Eles vão se enfrentar, o Delfim pode chegar a quatro e o Defesa e Justiça a três, Sim. né? Ou empatando cada um, o Delfim vai para dois e o defesa justiça faz um ponto. No caso do Olímpia, ser ele empata, ele evita que nessa próxima, nessa rodada, o Delfim ultrapasse. Né? Já no caso de uma derrota, isso pode acontecer dependendo do saldo de gols. E o Santos, com uma vitória, é abre caminha, uma né? gordura e faz o que a gente é, até solicitou né, em programas anteriores, que aí pode se pensar em poupar e dar uma rodada na Libertadores, no caso de se classificar antecipado. Porque o Santos, com pouco elenco que tem, vai fazer falta no Brasileiro. A gente já viu que o Marinho provavelmente foi poupado para que pudesse ter condições de, por exemplo, jogar meio tempo em cada um, não Sim. foi nem o caso que ele jogou menos, e somar 90 minutos do que ele tentar jogar um jogo e estourar e ficar fora muitas partidas, né Murilo? Exatamente.
0: Sobre isso, eu tenho uma opinião que diverge aí da torcida. Eu esqueceria Libertadores para focar no brasileiro e fazer os pontos necessários para o Santos não ser rebaixado. Eu continuo batendo nessa Eu tela, concordo contigo, Murilo. Porque dentro de o Santos ainda não mostrou uma evolução que deixa... É, margem tão grande para duas competições. Até porque o elenco é muito curto, né, Vitor?
1: Sim, tem uma questão que preocupa, é o seguinte, Murilo. Nós não sabemos, já vamos falar logo de cara, o Santos não pagou um hambúrguer hoje de novo, nem é. ontem à noite. É, até para que já respondendo a, é. a, a pergunta de sempre. De sempre. Então, assim, não sabemos é, a data dessa resolução, não sabemos o que vai acontecer com os três, quatro casos que estão na fila tirando do Hamburgo, Sim. então o Santos tem que se precaver com essa questão dos pontos do Campeonato Brasileiro, porque o Santos pode vir a perder ainda seis pontos. Isso aí é um... não é algo que... É, eu acho mais fácil, sinceramente, é mais provável o Santos perder seis pontos do que o Santos pagar as dívidas. Também acho. No, na minha leitura atual. Acontecendo isso, a gente vê que assim, se a gente tirar seis pontos do Santos hoje, o Santos fica numa situação bem ruim no Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí, ó, o hashtag Figa dica do Cruzeiro Sim. tá aí para a gente acompanhar. Então, é, ontem mesmo, falando com o, Le, com o Leandrinho, o ex-jogador do Santos... Da, da, eu ia da, puxar esse assunto. É, ele me comentou que o time dele, o Vitória do Setúbal, por questão de dívida, dependência financeira, caiu para a terceira divisão do Campeonato Português. Né? Ele está conseguindo uma rescisão lá, mandar um abraço para ele, um abraço para o Marcelo também, que eu tô falando com eles por causa da questão de fazer o quadro quinta-feira né com Isso. os meninos do mundo. Mas o Santos tem que... Realmente, Murilo, eu concordo contigo. A Libertadores é algo que está acima do que o Santos hoje pode sonhar. Sim. Tanto que, fazendo essa pesquisa sobre o que dizem do Santos na América do Sul, ninguém cita o Santos. Isso é até bom. Não citam o Santos nem como um dos brasileiros que se
0: destacam para o torneio. A gente vai poder mostrar isso aí no segundo bloco. Né? Exato. Temos também, como curiosidade, a classificação do Olímpia no Campeonato Paraguaio. É o terceiro colocado, o Serro Portenho. É o primeiro libertar, o segundo. Mas o Olímpia, bem ou mal... Consegue estar tá lá em cima, quatro pontos. Ainda briga, né? Líder, tá ainda bem briga, próximo lá. Né? Sim. E fez contratações esse ano, né? Investiu. O Adeboyor já saiu, mas como a gente viu na escalada, tem o Roque Santa Cruz, é um bom jogador. Sim, não sim, é um, sim. Não é um time qualquer, é tricampeão da Libertadores. Sim, não vai ter é o time fácil. de
1: maior É um time de maior poder financeiro do, do Paraguai. Sim, sim. E é uma equipe que já ganhou Libertadores, então não, não vamos achando que é um cavalo paraguaio, né? É. <risos> Fazendo alusão aí de que é um time paraguaio. Não é o caso do Olímpia. O Olímpia tem dois atacantes
0: de área e o Santos vai precisar ficar bem esperto. Pois é. Vamos ver como joga esse time do Olímpia. Johnny, pode colocar na tela... Tá aí, ó.
1: É, ele, ele, a gente não precisou descolorir o, o escudo, né? Porque, Porque já é, é preto branco, branco, né?
0: Pode colocar a primeira, River Plate, do Paraguai. Zero, Olímpia, quatro. Ô, Johnny,
1: só faz um favor, cara. Tem... Tá numa sequência um, dois e três. Esse aí é o, é o último jogo, é o terceiro. Volta, é esse. Esse sim. É porque, assim, é, a gente, eu analisei os últimos três jogos do Olímpia. E esse foi o último jogo deles fora de casa. Sim. Então, é, houve, já, eles estão utilizando dois goleiros. Eu gostaria muito que jogasse esse Aguilar, porque solta a bola, já é. falhou esse ano. É, é, mas, enfim, até tá invertido ali o lado, né? Na verdade, deveria estar tá do outro lado ali a escalação, né? O time do Olímpia é o de branco. Isso. Certo? Então, o que a gente pode dizer do time do, do, do Olímpia é que eles mudam as laterais, eles fazem um 4-4-2, Murilo. E o que, o que difere só é que os dois atacantes, dependendo de quem está jogando com o Rock Santa Cruz, nesse caso era o Derlis, Sim. com camisa 10, ele volta mais para buscar a bola e faz como se fosse um 4-4-1-1. Hum. Né? Mas, basicamente, é um 4-4-2, similar ao que o Santos está fazendo com o Cuca nas últimas duas partidas, né? Sim. Fazendo duas linhas de quatro com dois jogadores mais avançados. Né? O Délis Gonçalves, né? Que é o jogador conhecido da torcida do Santos. Camisa 10 na frente com o Rock Santa Cruz, que é o principal destaque do time, sem dúvida, um jogador conhecido. Até a molecada mais nova deve ter sim. jogado com ele no videogame. É, né? é o mesmo Rock Santa Cruz. É ele mesmo. Na né? e... da
0: Copa de 2002.
1: É, sim, Experiente sim. jogador. O... Um destaque também o lateral direito experiente, o Tálvaro. Ele é um, é um lateral que não é habil, muito habilidoso técnico, mas ele, ele chega e tem um bom cruzamento, né? Eles procuram é, explorar essa situação. O, o Roque Cruz faz muito pivô, dando aquele primeiro toque, ou a casquinha, ou ajeitando. Sim. Ele é um jogador que joga muito de cabeça em pé e tem uma visão periférica muito boa. Passa para a próxima, Johnny. Esse já foi o penúltimo jogo, né? Vocês podem ver que a, que a escalação é a mesma, alterando quem joga na frente com o Rock Santa Cruz. Não está o Derles e está o Camacho, Camacho. Né, que é um outro atleta. E nessa partida, o um camisa 3, apesar do número, é o Alejandro Silva. Eu conheço bem esse atleta, ele era do Lanús, quando o Lanús até conseguiu é, é, chegar e ir, ir bem, muito bem na Libertadores. É um atleta argentino e é quem mais dá assistências no time jogando pelo lado direito. O Santos precisa ter atenção com esse atleta. Pode ir para a próxima, Johnny? Aí sim. E essa sim, a... que a gente mostrou primeiro, que é a última partida. Então, a equipe vem de duas vitórias por 4x0. Por que eu quis considerar o jogo do Cerro? Porque o River Plate do Uruguai não é um time que faz frente Sim. A, 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 as outras equipes. O time do River Plate do Uruguai é abaixo, muito abaixo, do Cerro Portenho. Tanto que o Olímpia jogou... É, diferente nessa partida, eu considerei menos esse jogo, porque eles pouparam os jogadores, né? Você vê que é, tá jogando o Brian Montenegro na frente, que é um centroavante interessante também, é um jogador que poderia até ser avaliado pela, pela, pelos scout, o scout do Santos, porque é um atleta canhoto, diferente, é, na busca de um centroavante já que tá escasso no futebol, é um jogador que eu considero interessante. E tem o De La Cruz jogando pelo lado direito, né? Mas não é esse time não é o time titular, não é o time. Essa última partida eles pouparam os jogadores, Murilo. Então o Santos, é, quem analisou, quem viu e prestou atenção nesse último jogo, não viu o time do Olímpia jogar. Sim. Esse time do Olímpia foi um time, como a gente chama aqui no Brasil, de um time
0: misto, né? um time alternativo.
1: Sim.
0: É, é isso, Diogo. Tocar mais naquele 2x0 que perdeu o Olímpia para o Cerro, né? Que é o líder do campeonato paraguaio. Sim, do Paraguai. eu, eu Sim.
1: vejo que o jogo contra o Cerro é o que traz o maior exemplo de plano de jogo de, de para o de Santos, considerando, claro, no caso, o Cerro, que foi o adversário. Sim. Não só pelo êxito que teve na partida, mas pelo, pela forma que, que, que o Olímpia se apresenta contra um time de maior poder Sim. ofensivo, ou, um time de maior tradição. Por isso que esse jogo dos 4x0 contra o River Plate, tanto que a gente vai mostrar os gols no os gols no último bloco, e a gente vê que tem gol ali que os caras já tinham até largado, né? Sim. Mas a gente vai mostrar tanto gols que o, o Olímpia fez quanto gols que eles sofreram, e, e analisando alguns aspectos que o Santos pode explorar. E também, no caso dos gols que eles marcaram, o Santos temer e ter cuidado. O que me preocupa muito desse jogo são os cruzamentos na área. Muito, muito, muito. O Santos vai tem que ter uma atenção muito grande com o Rock Santa Cruz, que ele é o centro... Ele é o, é o centro das jogadas, ele é o norte do time. O time do, do Olímpia joga em função de fazer a bola chegar no Rock Santa Cruz para concluir. É um time que tinha o Adebayor, o Adebayor já largou, né? Já largou. Ele foi até expulso é. na equipe e, 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 na verdade, eles nem precisariam do Adebayor porque eles têm dois centroavantes, que é eles erraram, né? No, no futebol sul-americano, ter dois jogadores de bom nível, o Brian Montenegro e o Rock Santa Cruz e o Delas nem é um jogador titular absoluto, Sim. Né? Não, aliás, ele não é titular, né? nem é questão de titular absoluto. Ele não é titular e tem jogadores que têm boa participação que entram durante as partidas, como o próprio Camacho, que Sim. não é titular mas que dá, que é um, tem um bom desempenho, assim como o Hernandes. Hernandes ou Fernandes? a gente vai conferir na hora. O nome não tenho certeza. Que é um canhoto muito bom jogador que toda vez que ele participou de jogadas ofensivas ele foi o um jogador que tinha mais talento e criatividade do time. O Alejandro Silva é um jogador de força, é bom tecnicamente, é quem mais dá assistência, mas, mas ele não tem um, um, ele não tem, ele não tem aquela técnica apurada, né? Um sim, jogador de sim. mais força. Como era mais ou menos o Carlos Santos quando jogava, né? Agora sim. o Carlos Santos não joga mais. É quando jogava. Tem esse estilo, né? Que ele faz um volante que tem uma chegada, faz gol, é batedor de pênalti do time, ele bate meio que nem um Sabino, viu, Murilo? Ah é. Dá aquele saltinho, de... é uhum. diferente um pouco. É, não está no meio dos gols que a gente separou, mas espero que não tenha pênalti contra o Santos, que a gente, contra o Santos, não veja ele batendo pênalti. Que
0: não veja ele batendo pênalti. O Sabino, inclusive, fez alguns gols. Ele mesmo batendo desse jeitão, converteu todos os que todos. tentou nesse Campeonato Brasileiro. Meio dia o podcast desse episódio está no ar. Você segue com a gente no intervalo no Facebook, mandando suas perguntas que responderemos. Para você que está na tela da TV Cultura Litoral, daqui a pouquinho a gente volta. Abrir, é, o pessoal tem, não tá gostando, ah, tem, hein? De a gente falar que o Santos vai brigar pra não cair. É a minha opinião, cara. Eu acho que não, não tem time não. Paciência. A gente não tem que fazer pros outros gostarem, né?
1: É. A gente tem que dar ter nossa convicção. O Luiz Serraquioli, Eu acho que é assim que o senhor não se pronuncia, Luiz Serrachioli. Santos melhorou muito com o cu, que dá pra fazer uma ótima Libertadores. No Brasil, o Santos fica entre os seis primeiros tranquilamente. Difícil, que otimismo, hein? hein, meu amigo? O Olimpo é fraco. Eu acho engraçado assim. Desculpa, Luiz, não sei se você viu o jogo ou não. Mas teve duas pessoas que também me ligaram pra falar Ah, eu vi que o Olimpia não é tão bom assim e tal. Parou pra assistir um jogo completo? Parou pra assistir dois jogos completos? Parou pra assistir com o Então assim, tirar da onde que o Olimpia é fraco? Né? E ainda falar assim... É... O Santos... É... O Rock Santa Cruz joga de bengala. Olha, meu amigo. Ele não tá jogando de bengala, não, viu? Não tá, não. Espero que você não queime a língua, porque... Ele já fez nove gols esse ano. Me fala qual é o centroavante do Santos que fez nove gols esse ano. Então, calma, fala. calma.
0: Fala um centroavante do Santos que fez três esse ano. Não, calma. Luiz Serraquio, o sobrenome dele é o mesmo sobrenome de um grande amigo meu, Gabriel Serraquio. Se formando aí, meu amigo. Mas, como eu te falei, é, muita gente não gostou. Mas a gente respeita, né, Vitor? Fernando Freire Machado. Na questão de preferência entre competições, não seria interessante ao menos chegar aos mata, ao mata-mata visando claro. a premiação... Claro. Para ajudar a equilibrar as contas por conta do risco de correr sem responder. Seria muito legal que o Santos ganhasse os dois. A minha torcida é essa. É, claro. Mas mano. a gente analisando, o elenco é muito curto para duas competições do tamanho de Libertadores e Campeonato torcedor
1: Brasileiro. Torcedor é torcedor, é paixão. Né? Torcedor é, é paixão. Só que nós estamos aqui para analisar, gente. A gente não vai falar com entusiasmo, dizer que o Santos está tudo maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso. Até quando o Santos ganha, a gente tenta achar. Críticas construtivas para o clube melhorar. Né? A gente não está aqui para criticar, dizer para ninguém entrar de sócio, ou então que o Santos está terra
0: arrasada, não é isso Sim. não. A gente só é realista, é. é diferente. Exatamente. Nossa torcida, reitero, é que ganha... Quanto? É que ganha os dois. E apesar de ser Diário Santinense, a gente não vai ficar aqui falando só coisa boa. É, Ele tem o que falar a realidade. falou o
1: Olímpia é melhor que O Santos.
0: A gente vai saber no, na, na partida, né?
1: É. Mas os números indicam que sim, é um time melhor preparado, né? Melhor colocado na sua competição nacional, mas o Santos na Libertadores em específico está 100%, né? Foi a parte melhor do trabalho do Jesualdo.
0: Já voltamos com o segundo bloco do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral e no facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Você viu que eu falei devagar agora, porque eu não erro mais o Blarra, não tem mais. E você, que acompanha todos os dias, já sabe que o segundo bloco é o bloco da interatividade do Santos na Rede. Vamos começar com interatividade. Pode colocar na tela a primeira. Separamos três boas perguntas hoje, viu, Vitor Hugo? Vamos Gostaria lá. que você... As analisar. Se pode colocar a primeira na tela do Guilherme Souza. Lourenço, o cara já é até íntimo. Lourenço, pode ser o camisa 10 que não temos desde Lucas Lima? Depois do Lucas Lima não tivemos nenhum no, ca, no camisa 10? Vitor, eu acho que É, não. Quando, quando, quando o
1: torcedor cita o camisa 10 é da função, né? Isso, Senão isso. Senão vai ter algumas pessoas. Falar, Pô, o Soteudo não é o camisa 10 do Santos? O Soteudo é beirada, né? O é. Lado esquerdo ali. É, não, não é um, um armador. Quando a gente fala o camisa 10, não é o um número, né? É a função. E hoje o Lucas Lourenço, na posição, é, o, é a melhor opção que nós temos. E ele citou o Lucas Lima, mas o Murilo também é, não é muito entusiasmado com o Lucas Lima. O Lucas Lima, com certeza, teve um período no Santos, que até, inclusive, é, todos pediam, pediram ele na seleção brasileira, mas foi um período bem curto. Né? É. Então, talvez, o, pudéssemos usar um outro exemplo como camisa 10 do Santos. né O, o Ganso, eu sei que o pessoal não quer citar, porque está em outro time, mas, para mim, mim, o maior exemplo... É, de camisa 10 recente do Santos mesmo, não sendo tão recente, é o Ganso, né? O Santos Sim. É, não tem mais esse jogador, não que eu queira o Ganso, não é isso. Ganso de 2010, hein? tô falando do Ganso, 10 anos atrás. Não tem como voltar no tempo. O Lucas Lourenço hoje,
0: com certeza, na função, seria o meu titular, Maldonado. Seria o meu titular pra hoje, inclusive. Meu meio-campo seria Pituca Jobson, ainda Sanches e Lucas Lourenço. O Lucas Lima é Eu ele? jogaria com 4 no meio, mas... 4, falei 4. Ah, é? Pituca, Jobson, Sanches e Lucas Marins. Olha aí. Marinho e Soteldo. Tá bom, aí fechamos. É, é. O Lucas Lima, inclusive, foi convocado, fez gol contra a Argentina, na Argentina, nas eliminatórias da Copa, para a Copa de 2018. Vamos para a próxima, que o Lucas Lima já é passado, tá lá no Palmeiras. Matheus Libório. Acreditam que o Cuca pode inventar no jogo de hoje? Qual escalação usariam? Ele pergunta isso porque, realmente, o Cuca deu uma inventada no último sábado. Deu,
1: né? deu, deu.
0: É, eu, eu considero o
1: seguinte, que o Cuca vai ter à sua disposição sua dupla de zaga original, não vai ter por que inventar, é. vai ter o seu lateral esquerdo titular. Aonde ah, ficam as dúvidas, Murilo, no meu entendimento, é na lateral direito, entre Sim. Pará e Madison. Que, como o, o nosso seguidor aí, é, quem, que nos acompanha, esqueci o nome dele, ele está ele citando qual, perguntando qual seria a nossa escalação. Entre Madison e Pará, eu iria de Madison. E o meio campo do Santos, eu sacaria o Alisson, colocaria Sim. o Pituca de primeiro volante, Carlos Sanches, Jobson e Lucas Lourenço fazendo um losango. E ali na frente, o Marinho Soteudo, sem a menor dúvida. Sem dúvida. Mesmo o Soteudo não tendo lá um grande desempenho nas últimas partidas, assim como o Carlos Sanches, não temos uma opção melhor para colocar no momento. Agora, eu não iniciaria com o Pará no lugar do Matos, eu iniciaria com o Matos. Eu também iniciaria com o Madison. E no meu campo, eu iniciaria com o Pituca, de primeiro volante. Eu também. Pituca, primeiro volante. Quem fez
0: a pergunta foi o Matheus Libório. Valeu, Matheus. Mais uma na tela, por favor. Rafael Lima. Lucas Braga titular de novo? Cuca não aprende? Eu não sei aonde ele achou essa escalação, mas tem gente dando Marinho, Lucas Braga e Soteudo no ataque. Hoje, inclusive, eu ouvi de manhã, numa rádio de São Paulo, a a escalação do Santos, tinha Lucas Braga como titular. Eu vejo que não é a hora dele ser titular, Vitor Hugo. Bom... Acabamos de falar. Vamos, da vamos falar mas... das
1: últimas partidas do desempenho é. que teve os atletas. O Santos abdicar da possibilidade de ter o Marinho e o Soteudo só para atacar, para que jogue com um atacante, um centroavante, e faça com que o Marinho tenha que acompanhar o lateral esquerdo, Soteudo tenha que acompanhar o lateral direito, coisa que ele não faz. Eu acho que isso não é inteligente, taticamente, fazer com que nossos principais jogadores de ataques tenham que voltar... Pra ficar a 70 metros do gol, quando recupera a bola na tua intermediária, tu tá a 70 metros do outro gol. Tá a gente já viu em vários exemplos que o Soteudo literalmente não tem perna pra chegar em velocidade na frente. O Soteudo é um jogador de último terço pra pegar a bola no espaço curto e não receber no espaço vazio porque ele não chega primeiro do que quase nenhum zagueiro. Aparentemente ele é veloz, você vê a perna dele se movimentando bem rapidinho, mas a cada cinco passos deles é dois, três é. de um zagueiro. Então, a gente viu alguns lances, né? Que ele põe pra correr, o um zagueiro vem tomar a bola dele como se estivesse tomando de uma criança. Porém, no mano a mano, no espaço curto, aí o Soteudo leva vantagem. Se não dobrar em cima dele, meu amigo, vai ficar pra trás. Só que esse atleta, assim como o Marinho, que tem um ótimo preparo físico, se desgastar pra copiar o lateral, porque o Cuca insiste em jogar
0: com o centroavante... Desculpa aí, Cuca, mas tu tá viajando. Viajando. Como as três perguntas foram relacionadas à escalação... O San... o... Se o Cuca hoje escalar titular Pará, Alisson e Lucas Braga Na minha visão é muita teimosia Porque ele não precisa, ele tem opções Para as três posições Ele não precisa escalar Pará Alisson e Lucas Braga No jogo de hoje como titulares Mas o Cuca sabe um pouquinho mais de futebol Do que eu Vamos para o Santos na rede Jornais internacionais falando do jogo Santos e Olímpia do Paraguai Sobre Paraguai, a primeira... Matéria, a primeira nota que a gente separou é uma matéria do Paraguai, no Jornal Paraguaio. Pode colocar na tela o Santos na rede. Derlis, se marco um gol contra o Santos, não vou comemorar. Esse é o Jornal Versus, legal lá isso, do Paraguai. Eu achei legal, porque não é ele falando
1: para brasileiro, né? É ele falando para o Paraguaio. É ele falando para o é seu torcedor não o tá respeito fazendo respeito que ele tem. Na matéria ele cita todo o carinho que ele tem pelas por, por pessoas que trabalhavam no clube que sempre trataram ele muito bem. Achei muito positivo. Se tivesse torcida hoje, eu acho que a torcida teria que saudar o deles Gonzalez. Não foi um excepcional jogador, mas a postura dele, você viu que o... Só para fazer um parênteses, você viu como é que o que como é que ele falou do Santos quando chegou em Portugal, né? Pois é, bem o diferente. Delis poderia chegar e falar, ah, não tive oportunidade, o Santos não é nada disso, ah, preferiram colocar o outro jogador e etc, etc. Não. Não. Ele falou super bem da instituição, declarou um amor até ao clube, eu achei isso muito bacana, Murilo, muito mesmo, o Délis ter feito esse,
0: essa entrevista e ter citado o Santos. Ele falou mais do Santos do que do Olímpia. Sim, e interessante o que você falou, ele não estava falando para a torcida do Santos, ele não estava puxando o saco. Não, não. Ele estava falando mesmo de coração. E vou te falar, ele brigaria não por titularidade, mas ele entraria, ele é melhor ah, que, o Lucas, que o Lucas Braga. O
1: Délis Gonzalez se juntar ao Arthur... O Arthur Gomes e o Lucas Braga, não dá não ele, dá um né? Deles. Desculpa. Ele ah, é. não
0: foi um excepcional
1: jogador, mas... Ajudou Ele muito. era um jogador do nível 6, 7, pelo menos. Ele teve um momento muito bom depois do São Paulo, e não sei por quê. Né? Ele, ele tem essas coisas, né? São Paulo às vezes cisma como quer é mais um jogador, assim Sim. como ele não queria o Sacha no início. Porque o Delis teve um momento no Santos,
0: olha... Muito bons. Olha. Logo que chegou, Não sei não, viu? Sim. Não
1: sei não. Eu, eu, ele, se estivesse no Santos hoje... Soteldo ia ter uma sombra muito boa ali, viu? Bem, porque o, o paraguaio ele é muito aguerrido. Sim. Não era realmente nossa uma sumidade tecnicamente, mas quem é? O Délis Gonzalez faz mais gol que o Soteudo, pode ter certeza disso. Bem, Esse ano, também. já fez cinco é. e deu assistência. Se você pegar os números do Délis Gonzalez sem ser titular, ele é o dobro. Os números deles são o dobro do Soteldo. Só para comparar antes que alguém fale que ah, o Délis não joga nada. Dá uma analisada com um pouco mais de
0: frieza, amigo pessoal. É, não, o Deris ajudou bastante enquanto esteve aqui. Põe mais um Santos na rede, na tela. Esse aí é do ABC Color. ABC lá do Paraguai também. Primeira vez ante o Santos. O Santos e o Olímpia nunca se enfrentaram em jogos oficiais. Foram só dois amistosos.
1: E... Sim, sim. O pessoal, o pessoal da Sofia até falou pra mim, Vitor, vamos falar sobre confronto contra paraguaios ou especificamente Olímpia? Eu falei, puxa vida, nosso padrão é colocar o Olímpia. Mas na vila ainda, Vitor? Falei, não, não vai ter. Eu falei, não, então vamos fazer... É... Do, do, contra o Olímpia em geral, né? Porque sim, a gente está especificando o estádio no Campeonato Brasileiro, até poder, poder fazer o jogo de ida, o jogo de volta. É. Santos só enfrentou realmente duas vezes o Olímpia, mas o Olímpia tem um bom resultado contra brasileiros em geral, né? Inclusive, eles tem sido campeão em cima do São Caetano da Libertadores. Sim, em
0: né? 2002, um título ganho, né? O, o, o São Caetano Nossa. ganhou lá.
1: Nossa, esse com dia Bozo foi Ailton. muito, muito, muito Fez 1x0
0: no Pacaembu. Muito decepcionante. E conseguiu perder... 2x1 nos pênaltis e aí o Olímpia perdeu o Mundial para o Real Madrid, ou do Ronaldo, fenômeno, estava naquele auge dele. A última Santos na rede está no ar, essa é do Olé da Argentina, famoso Olé da Argentina. As 10 chaves da volta da Libertadores, eles enumeraram 10 tópicos falando sobre como volta a Libertadores, pós-pandemia, os clubes que podem ser campeões e a gente vai mostrar, podemos já?
1: Não, eu queria só comentar o seguinte, ah. que, é, é, a gente sempre falou que estão citando o Santos. Isso. Essa matéria em específico passa quase batido pelo Santos. Quase não falo. Mas, na verdade, foi para a gente poder citar que o Santos não está para os argentinos, para a mídia é, sul-americana, tirando, claro, o Brasil, mas o Brasil, no Brasil também não está entre os destaques da Libertadores. Eles não colocam o Santos, ele, eles falam nas matérias Sobre o, o, o Flamengo, Flamengo, claro. Grêmio, o River. Eles falam, falam sobre o Grêmio. Falam, do Santos, eles passam batido. Uhum. E isso me chamou a atenção. Só que na mesma matéria vai ter o que a
0: gente vai mostrar agora, que eu achei bem legal. É, põe na tela essa arte que foi feita no, na internet, no OLE, que a gente tem aí, ó. Renato Gaúcho ali na ponta. É Marcelo né? Galhardo. Eu acho... e o Marcelo
1: Galhardo na prancheta Sim. ali trocando uma ideia, né? Acho que é o
0: D'Alessandro, né?
1: D'Alessandro, Hernanes, Hernanes, né? Hernanes,
0: Felipe Melo. Ali no Colo-Colo, confesso que não sei quem é. Deve ser o Paredes. Sim, o capitão do o o Olímpia. O
1: Olimpia é o Rogério Santa Cruz, é Santa né? Com o rabo Cruz. de cavalo. Aqui é o Tevez. Aqui é o pedaço, O um loiro
0: aí, tingidaço, é o Gabigol. <coughs> e e quem o único sentado é o Carlos Santos. É o Carlos Santos. Na América do Sul, a visão é de que o cara do Santos, Vitor Hugo, e deveria hum. ser assim mesmo. É ainda o Carlos Sanches.
1: Sim, apesar do Sotelo também ser jogador de seleção, né? Sim. O Marinho, provavelmente, é bom até que eles não falem muito do Marinho, que eles vão conhecer o mini já, já. Aguardem. Só, só na Vera. Mas é, eu achei interessante exatamente isso. O Santos não está entre os destaques, mas um dos jogadores do Santos está entre os dez principais estrelas do torneio. Então, isso mostra o peso que o Carlos Sanches tem e o motivo pelo qual também consideram que, na Libertadores, ele tem que ser capitão do time, né? Por falar em espanhol, né? é, o árbitro, se não me falha a memória, é um uruguaio. Por falar em espanhol, por ter, até pelo respeito internacional, a, essa chegada para falar com o árbitro do Carlos Sanches, com, com respeito devido ao Alisson, não tem nem comparação, respeito. ninguém sabe quem é o Alisson na América do Sul. né? Ninguém sabe quem, é, quem são vários jogadores do Santos. O Carlos Sanches tem uma moral, isso pesa. Lembrando que, na regra, o capitão do time não é o líder da equipe. Esquece isso. O capitão do time, pela regra, só é o representante da equipe para falar com o árbitro. É isso. Tudo que tem em volta de falar sobre capitão não faz sentido. O que interessa mesmo é que a faixa do capitão é para ser um representante do time para falar com o árbitro. Para tirar a moedinha, para poder é, ser questionado se houver alguma coisa de paralisação no jogo, para poder ir falar com o árbitro e depender. Outro jogador falar com o árbitro, o árbitro pode até dar amarelo por reclamação. Sim. O, com a mão para trás, daquele jeito respeitoso, o, o, o capitão, capitão tem essa prerrogativa. Só que precisa saber falar espanhol. né Precisa ter um pouco de moral também. Não adianta o cara que dá uma enxadada lá no, no, no adversário vai reclamar do quê? Vai no mínimo pedir para não tomar amarelo. Por isso que eu vejo que para essa partida e assim pra, como para a sequência, o Carlos Sanches, perante quem é hoje capitão do Santos, que é o Alisson,
0: deveria ser o capitão por inúmeros motivos. É. Eu concordo contigo 100%. O capitão do Santos tem que ser o Carlos Sanches. De repente, dá até mais moral para ele e ele consegue jogar. Foi o Dudu no Palmeiras. Quando o próprio Cuca deu a faixa de capitão para ele, ele subiu muito uh, o nível dele e parou de chilique essas coisas. Ele melhorou muito. De repente, sim, a faixa de capitão sim, sim, sim. ajudaria o Carlos Sanches. Temos aí um tweet do Ademir Quintino, nosso parceiro Ademir Quintino, chamando vocês para hoje, às nove da noite no youtube.com Ademir Quintino Oficial, acompanharem a transmissão de Santos e Olímpia.
1: É, nós vamos fazer colado aqui, né? Nós vamos fazer Sim. o programa de noite, a edição noturna, e colado no programa, vai, dar, acho que um, vai dar 10, 15 minutos de intervalo, o pessoal dar tempo de fazer alguma coisa, e depois é, continuar no, no, no canal do YouTube do Ademir, e assistir a transmissão no jogo de hoje. É, hoje quem vai fazer o, os, o Edu, que vai fazer a narração... O, os comentários vão ser do Vladimir, eu não vou estar na transmissão de hoje. Uma folguinha é bom, né, Murilo?
0: É bom, é bom. Você folguinha pode... numas, né? Numas, numas. É para não pagar um Estaremos dobrado, acompanhando, né? estaremos <risos> acompanhando. Você vai acompanhar no youtubecom Demir Como eu disse, porém, e vendo, né? mas as imagens do jogo, você que tem Net Claro e Sky, a Band Esportes fará a transmissão Nesse jogo. Olha, às Olha, e já
1: vou adiantar aqui. Se alguém estiver tendo dificuldade na hora do jogo para acessar, porque tem vivo, tem outra operadora, é, não está conseguindo ver o jogo, pode ir lá no meu insta lá. Eu não vou não vou falar aqui no programa, mas
0: eu vou colocar o link e o pessoal vai conseguir assistir. Isso aí. Arroba vh de Vitória. Você vê aí direto na tarja, Pode às nove e meia. Vai ter o link lá, mas Net, claro, e Sky, se você tem na sua casa, no band Esportes vai passar. Do, é o
1: link do Jack Sparrow,
0: me disseram. Link do Jack Sparrow, aquele famoso <risos> pirata, famoso dos cinemas. Vamos para o último bloco daqui a pouquinho. Você segue com a gente no Facebook, na Interatividade, manda sua pergunta. Meio dia o podcast desse episódio está no ar. E para quem está na TV Cultura Litoral, a gente volta daqui a pouquinho.
1: Agradecer o Ramon Rocha. Sim. Que fala, vocês são o único programa esportivo que eu assisto hoje em dia. Pô, muito obrigado, viu, Ramon? Boa. Muito legal
0: saber disso, cara. Alexandre Santana. Libertadores precisa de vibração. Alisson já. A opinião dele Pô, é, muito a opinião dele. dada.
1: O Alexandre Santana fala, vamos atropelar os paraguaios hoje. É isso aí. É. E o Ramon Rocha, infelizmente o Cuca vai colocar o Pará e o Arthur Gomes. Tenho até medo. Eu também. Eu tenho medo, mas... Eu vejo como muito provável a escalação dos dois. Pelo Daniel Cunca. Pereira, que está sempre com a gente. Um abraço, Daniel. Soteiro de capitão seria melhor que o... Até o soteiro de capitão seria melhor que o Alisson.
0: É, talvez tenha. agora. Ele língua, espanhol, né? pelo menos, é. né? Alexandre Santana. Alisson, cão de guarda da defesa. Deve ser o titular.
1: Enfim. Ó, interessante comentário do Marcos José da Silva Oliveira. Deles nem da base é e respeita mais o Santos que o Gabigol. Pois é. Não quero criticar o Gabigol. Porém, quero elogiar o Delis, porque eu achei mais legal de tudo, repetindo, é porque ele estava falando para os paraguaios. Eu não estava querendo fazer a média com os brasileiros dando uma entrevista aqui para o Brasil. Eu achei isso... Tanto que ele foi criticado por torcedores por isso.
0: está bem dividido em relação ao Alisson, ó. Eu acabei de ler uma elogiando o Gabriel Ventura. Alisson, ser titular é ridículo. O que dirá capitão? Léo Liberato, dizem que a má fase do Sanches é... Ixi, olha lá, o cara... Aqui não é o TV Fama, ô... Oh. Léo Liberato.
1: É, o Henrique Serra perguntou qual é o nome do Insta do VH. Eu vou pedir pro Johnny colocar nos caracteres do, durante o segundo bloco, colocar bastante não aí. Não dá
0: pra pôr agora? Põe aí, ó. Põe aí o, o GC do... Aí, ó.
1: É, é esse aí, o Henrique. Eu não vou colocar aqui na TV, né? Porque a gente vai estar tá divulgando um link aí que
0: é. o pessoal pode me prejudicar. Se quiser... Ô, oh Johnny, se quiser colocar o meu também... Isso. Eu não vou colocar link nenhum, mas se quiser seguir, só pode seguir Ah, ah Entendeu. Ah, ele colocou mesmo, ó. Não, é verdade, é verdade. Não eu, não, eu não sou um cara
1: assim que fico pedindo pros outros me seguir, mas é. nesse caso, é mais para me colocar o link, eu não teria outra forma de ajudar o pessoal, né? É, enviando o link do jogo. E o Vitor Nogueira fala, O oh, grande abraço, hein, Vitão? Meu xará, o Cuca gosta de um, at de um atacante alto. Pois é. Pois é. Ele tem que gostar de um que sabe o fazer O Oribe tava aí, tava o mais aí. alto do centroavantes que a gente tinha. Ai ai ai, hein, Vitão?
0: Último bloco do Diário Santista de hoje, terça-feira, 15 de novembro, 15 de setembro, na Vila Belmiro, às nove e meia da noite. Vitor Hugo, vamos. Falar do jogo, quer colocar vídeo ou não? Podemos...
1: Vamos primeiro mostrar gols o marcados do gol. marcados e gols sofridos? É, vamos começar com gols é, marcados.
0: Está aí na tela.
1: Pois o é, Olympia. vamos lembrar que desses 41 gols aí, três gols são por conta do wakeover, Isso. né? Do que jogo que falou. foi no tapetão. Na verdade, eles fizeram 38 gols. Vamos considerar 40, porque no jogo que valendo é, foi 4x2, né? Mas, enfim, a média deles, na real, cairia um pouquinho... Mas a preocupação está ali, Murilo. Nos artilheiros.
0: Nos artilheiros. Roque Santa Cruz tem nove. Nestor Camacho, que, que Victor... nem é titular, tem seis. Tem seis. E o Delis Gonzalez, que também não é titular. Não. Absoluto. Tem cinco gols. Jogadores que o Vitor falou no primeiro bloco e destacou os três. Roque Santa Cruz, principalmente. Pode seguir. Aí, condição de jogo. Nove gols foram de bola parada e 32 de bola em jogo, Vitor Hugo. Sim. É, o time do
1: do, do Olímpia, tem uma, uma boa jogada que eles fazem, uma movimentação com relação às faltas laterais. O Santos tem que tomar cuidado. Isso eram quatro gols com uma jogada que se repete, uhum. né? Uma bola viajada que ultrapassa o primeiro pau e no segundo pau vem dois jogadores de encontro a bola. O Santos tem que tomar muito cuidado com isso. 26% de gols de bola parada é um número alto. A gente sempre fica abaixo Sim. dos 20%, né? para ter um parâmetro para quem nos assiste. E, e dos 32 gols de de bola em jogo, a gente vai mostrar quais são as principais recorrências, mas na bola parada, fizeram gols de escanteios? Fizeram. Fizeram gol de pênalti? Também fizeram. Mas o principal que chama atenção é essa cobrança de falta lateral deles, que realmente leva muito perigo. Sim.
0: Três gols de fora da área apenas é pouco, né, Vitor?
1: Pouco, sendo que os três gols ainda não foram gols é, de um atleta pegar a bola, olhar, arriscar de fora da área. Não, teve gol que já estava sem goleiro no gol, que eles recuperaram a bola. Ah, tá. Teve jogada que foi rebote, que o time todo... não foram é, Os três gols de fora da área, digamos que não foram jogadas conscientes que prepararam alguém ajeita, alguém chuta de fora da área, como o próprio Marinho faz. Uhum. no caso Esses três gols de fora da área dele não são gols característicos de times que arriscam
0: de fora da área. Eles arriscam muito pouco de fora da área, Murilo. Não foram jogadas trabalhadas. Não. E 38... Dentro da área. É, dá 90 93%. Possível. Quase, vamos dizer assim, não
1: teve gol de fora da área da maneira como a gente está acostumado a ver. Então, uhum. é quase que 100% dos gols deles foram dentro da área. Sim.
0: Pode passar para a próxima, a última da, dos, gol, dos gols marcados pela Olímpia A recorrência que o Vitor falava, 7 rebotes sobra na área, 17%. 2 em contra-ataque, 5%. Muito, muito pouco, muito né? Muito pouco. E 11 de jogo aéreo, 28, que o Vitor falou que é, é uma no rebote é
1: interessante dizer que tanto o Roque Santa Cruz quanto outros atletas ficam muito espertos no rebote porque eles jogam com dois atacantes por dentro da área sempre. Então, por isso, eles têm uma incidência grande em fazer gols de rebote. Eles ocupam bastante a área jogando com dois atacantes por dentro. né? Sim. E é... os gols de contra-ataque, é, foi, foi, foi inserido para demonstrar, a gente sempre coloca, Sim. que é um indicativo de que não é um time que joga reativo para contra-atacar. Não usa jogadores de extrema velocidade no, no seu ataque. Então, realmente, é o jogo aéreo, como mostra o item seguinte, né? Isso. Que é o grande trunfo do time paraguaio, né? É, explorando a, a, a boa estatura e o bom cabeceio do Rock Santa Cruz. 11 gols, 28% é um
0: número alto. Pois é. E ainda nesse, nas recorrências, me preocupa os rebotes. O Santos tomou muito gol de rebote, a gente já pois mostrou é. aqui no programa. E o jogo aéreo, como você falou, no, no primeiro bloco, né? Sim, então, sim. Então, tem que ficar muito atento a isso. O Santos já sofreu muito nesse ano. Com o jogo aéreo. É, e
1: 17 gols de cruzamento, 42% é um número Bastante. alto. Você vê que eles procuram, né? Eles lateralizam o jogo e bola na área. Bola, bola na área. Eles não Sim. jogam com meio de articulação, eles não jogam com meio de articulação na frente dos volantes. O jogo do, 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 do Olímpio é lateralizando o jogo, repetindo, lateralizando é. o jogo e fazendo a finalização das jogadas sempre com bolas alçadas na área. Não é um time de chegar com aproximação, com aproximação um toque de bola. Não é a característica do time paraguaio. A característica do time paraguaio é um time de mais força e chegada na área com um número grande de jogadores. De jogadores. Fique atento a Alejandro Silva. Sim, que é o que um mais? assistente. E Vai. o lado mais forte deles é justamente o lado do Alejandro, do Alejandro Silva, Silva e do lateral direito, o que não é um... Nossa, que grande jogador. Mas muita, muitos, gols, alguns gols saíram de cruzamentos vindo do lado direito.
0: Pois é. Quem mais deu assistência... E agora é tem uns três. gols, né? Tem uns gols que a gente Temos separou. Temos os gols marcados. Aí são os gols sofridos, é, mas... Mas primeiro vamos o mostrar os gols. O, Temos o Johnny... um vídeo dos gols marcados. Do Olímpia é. Esse contra o River. É. É a última partida, né? Então a gente vê. O gol
1: sai como Cruzamento. Cruzamento. Né? Então assim, você vê que o time... Quem é esse aí? Otávaro ou não? Não, o Otávaro Otávar lateral direito. Vamos é. lembrar que esse jogo é o último jogo que eles não jogaram com o time completo. Sim, né? é um time que a gente explicou no primeiro bloco, Sim, né? Sim, a falta lateral... Então, você vê, dos dois gols, dois gols de cruzamento, esse número 28 não é o jogador titular da equipe, né? Essa chegada do de La Cruz pelo lado direito, ó, é um gol contra, né? Ele tenta cruzar, desvia, a bola entra. É. Vê que é um jogo até, é, não, os jogadores não estão nem tão animados assim, né? O time alternativo e a outra equipe é, interessante. não estava bem.
0: Outro gol contra, hein? 4x0, dois gols. Contra. É, interessante. Fizeram, eles fizeram três, gol, três gols que foram marcados pelo Olympia, Santa Cruz. Foram interessante notar que esse estúdio. Olha tá a mais... falta lateral, ó. É verdade. O estúdio tá mais iluminado que aquele campo do primeiro, do
1: primeiro jogo. <risos> a falta lateral que eu citei, que mais eu citei, um, né? Murilo. Mais um. é essa bola que chega no segundo pau, perigosa. Ó, o Camacho aí que eu citei. Bela ó. jogada, hein? Ó. Ó. Assistência de Rock Santa Cruz. O Santa Cruz é o. E esse é o Alejandro Silva, né? principal assistente do time, o argentino, o ex-Lanus. Né? Esse já é o jogo contra o Nacional Paraguaio. Né? Nesse momento já estava 2 a 0, a equipe do Nacional já tinha largado. Eles tiveram dois gols por VAR que foram validados, validados é. né? nas últimas partidas. Ó. Mais uma vez, ó. o cruzamento de falta lateral. O Santos precisa tomar muito cuidado com isso. Ó lá. Mais uma vez, cobrança de falta lateral. E a gente só colocou, Murilo, os, os gols pós-pandemia. Pós Sim. Tá? Então você vê que o time do, do Olimpia é o time que força o jogo aéreo. Né? Esse é um gol raro deles de contra-ataque. Né? Um dos gols raros de contra-ataque. O time do 12 de outubro foi pra frente apertar eles. O Santos já pegou esse time na Libertadores. Ó lá, ó, dá uma olhadinha no, no do time jogo. do 12 de outubro. tava todo no ataque e aí... Né? O time do Olímpia é é aproveitou nos contra-ataques, que não é uma característica do there. time do Olímpia. É. Né? Olha aí o, o, o meia que eu te falei, que é o. o... Alejandro? Não, o Aleandro é o 3, é o meia canhoto. Olha aí o Roxo Santa Cruz. Eu Fazendo vou falar, vou, um eu pouco. vou olhar aqui para não falar errado se é Hernandes ou Fernandes.
0: O que você falou que era do, La, do Lanús, quem é?
1: É o Alejandro Silva, Alex é o Camisa que é o, 3. Que dá as assistências. O batedor de pênalti, muito bom jogador.
0: Ele era daquele, lá no, da final da Libertadores? Sim, Contra o sim, sim, sim. Ah, eu lembro dele. Aí mais um gol de cruzamento. Sim. Acho que é o Rock Santa Cruz, né? Não, não é. É, é o Esse Camacho. É o, é o Camacho. Camacho. Esse é o treinador,
1: né? Que atingiu uma marca importante lá no, no time, em número de jogos. Esse aí é uma finalização errada do Rock Santa Cruz que o, que o Camacho, Camacho colocou fez. pra dentro. É Néstor Camacho.
0: Muita bola aérea, olha, de novo. Bola aérea, bola aérea. O
1: jogo deles é esse e é, um, e é uma dificuldade que o Santos tem, né, Murilo? Então, Sim. a nossa preocupação com relação ao Olímpia é com certeza a parte que mais o Santos tem deficiência, que é a bola cruzada na área, Sim. defensivamente. O Santos com bola, a dificuldade é articular e sair jogando da defesa. né? É fazer a bola chegar no Marinho. Chegar no Soteudo, o Santos tem essa dificuldade hoje na saída da defesa, tinha melhorado quando jogou o Jobson no lugar do, do Alisson, na ausência do Alisson o Santos melhorou a saída de bola, mas a gente imagina que o Cuca deva voltar com o Alisson, então o Santos vai voltar a ter dificuldade com a saída de bola, porém, a questão que preocupa e o Santos tem que ter atenção redobrada são nas bolas cruzadas na área o Santos que coloca as barbas de molho para que a gente não sofra o que sofreu, principalmente no período de usual. O Cuca melhorou essa situação no Santos, mas o Luan Pérez
0: e o Veríssimo ainda deixam um pouco a desejar nesse quesito. Pois é, a bola aérea é uma preocupação no ano inteiro, mas para hoje à noite, especialmente porque o Olímpia faz muito gol de bola aérea de cruzamento. Pode colocar na tela os gols sofridos, aquela que a gente já tinha colocado? Exatamente aí, ó. O Olímpia sofreu 19 gols em 21 jogos, uma média de 0,90%. Por jogo, goleiro goleiro é o Alfredo Aguilar, mas não é exatamente titular absoluto, né? Tem outro é, que joga? Sim, sim. É,
1: o o que jogou as, as últimas partidas foi o, o outro goleiro, mas eu torço para que seja esse goleiro o Felipe Aguilar, porque inclusive, nas partidas que eu assisti
0: e nos lances que eu analisei, deixa muito a desejar esse goleirão, hein? Pois é, inclusive a gente colocou aí que ele já tem duas falhas nesse ano, de 2020, mais clamorosas. Sim. Diria Cláudio Karsug. Pode colocar a próxima na tela. Aí a condição de jogo, como a gente fez nos gols marcados também. Cinco de bola parada, 14 de bola em jogo. Bola parada, não, não, não é tanto a preocupação assim do Olímpia, foram só cinco gols. Sim, o de meia
1: cinco... que eu tava chamando é Fernandes, Fernandes, não é Hernandes. Fernandes. É Hugo Fernandes, camisa
0: 14, muito bom jogador. Sim, você já vai conhecendo os nomes dos jogadores que vão enfrentar o Peixe Hoje à noite, destaques na bola parada, dois gols de escanteios. E o local da finalização, dois de fora da área, 17 dentro da área. Vitor Hugo.
1: Pois é, é o time do, do Olímpia, o que eu vi é que não são os zagueiros velozes. Uhum. Não são os zagueiros velozes. O time dele, se você apertar, nas partidas que eu, que eu, que eu pude acompanhar e que eu pude analisar do Olímpia, os, os adversários não exerceram pressão na saída de bola. O Cerro Portenho, em algum momento, fez isso. O Guarani fez isso com eles, e eles tiveram muita dificuldade. Então, é um jogo, ainda principalmente o Santos jogando em casa, Murilo, que apertar a saída do, do time do Olimpia pode, sim, resultar em gol para o Santos. E eu vejo que é uma alternativa, sim, obrigatória para essa partida. Obrigatória. É fazer com que eles tenham dificuldade para sair jogando, para essa bola ser rifada. Tudo bem que eles tenham o Rock Santa Cruz, que é alto, na frente, para tentar segurar a bola, mas ele não é um jogador veloz. Então... Sim. A bola que fugir dele, né? Que for jogada em profundidade, o Santos vai levar vantagem com o Veríssimo e o Luan Pérez são mais rápidos do que o centroavante paraguaio. Porém, essa marcação que o Cuca vem fazendo quando tá com 11 jogadores em campo, né? Importante lembrar. É. É, o Santos conseguindo fazer essa marcação, pressão na saída do, do Olímpia, vai gerar resultado com certeza.
0: Luan Pérez e Veríssimo são rápidos. Outro que é rápido é o Madison também, né? Pode muito ajudar ali como mais um zagueiro. O próprio Felipe Jonatas. É um jogador veloz, né? Apoia bastante, sabe? Não é um primor na marcação, apoia melhor do que marca, mas tem evoluído. No Santos, tem a última tela do caminhos do gol, dos gols sofridos do Olímpia: as recorrências. Sim. Três em contra-ataque, sete em jogo aéreo, nove em, foram gols de cruzamento. O lado direito é mais fraco, com três gols de perda de posse. Na defesa, Vitor. Então, Victor.
1: esses três gols de perda de posse na defesa foi
0: justamente quando os times adversários
1: deram uma apertadinha neles. Os zagueiros deles não são, são piores tecnicamente do que os zagueiros do Santos, mas de longe. Sim. Sim. Então, eles têm realmente essa dificuldade. Eles não abusam na saída de bola, não é questão disso. É questão que qualquer saída que o Santos apertar, eles vão rifar a bola porque eles não têm essa premissa que tem no, no, nos times brasileiros, por exemplo, no momento. Muitos tentando seguir esse jogo do Diniz, né? De sair jogando da defesa. O Olimpia não deve fazer isso, não, até porque já tomou três gols falhando na saída da defesa. O lado direito deles é realmente o mais fraco. O Otávaro, lateral direito, ele tem uma boa precisão em cruzamentos, mas é um jogador de muita marcação, porém, é um jogador de dificuldade com jogadores de velocidade. Então, o lado direito deles é mais fraco defensivamente. E você vê, o Santos tem um problema com cruzamentos. Né? O time deles tem o mérito de ter o ataque deles ser bom nas jogadas aéreas, mas defensivamente... 48% dos gols que você toma c de cruzamento mostra que é a sua principal deficiência e o time do Santos, infelizmente, só vai poder explorar essa situação com maior, é, digamos assim, recorrência, usando o mesmo termo, nas bolas paradas, né, Murilo? O Santos fez gol. Os dois gols do Santos na última partida foram de bola parada, Marinho na falta frontal e no escanteio que o Santos cobrou para o gol do Matson. É uma alternativa interessante para o Santos... Mas o Santos não tem muitos jogadores altos, né? Sim. Na bola ofensiva, o destaque agora nosso é o Matson caso seja titular, e o Veríssimo, né? O Santos não tem um outro jogador que se destaque nesse jogo aéreo. O Pituca é alto, mas não vai bem no jogo aéreo, ofensivo. O Luan Pérez, não me recordo de, de finalizações do, do Luan Pérez é, indo pro ataque. Então, o time do Santos tem poucos jogadores com mais de 1,80m, jogadores que podem é, levar perigo. Na estatura, o Santos fica abaixo, é, abaixo do, do, do time paraguaio. Porém, Porém, é o ponto fraco do time do paraguai e cruzamento não é só bola cavada e bola viajada. Pode ser aquele cruzamento no primeiro pau, a bola rápida, como a gente chama, que na verdade é até a maior dificuldade deles. Não é nem nessa bola viajada. A bola rápida dificulta muito
0: porque não são zagueiros rápidos. Pois é. O, aquele gol do Marinho com o passe do Madison foi um cruzamento contra o Atlético Mineiro? O gol do Marinho. É, o Madison chega na lateral ali, o Sanches lança. Contra, não é um cruze, não é alto, mas ele dá um passe... É, ele, o, a gente, pau, pau, quando a bola, bola, bola rápida,
1: não significa apenas bola rasteira. A bola rápida é aquela bola para o jogador antecipar. Pode ser, às vezes, meia altura até. Cavada é aquela bola que perde o peso, perde a velocidade, né? Que ela faz aquela parábola, aí a gente chama de cavada. cavada. E a viajada é aquele o, o escanteio, aquele, o, aquele cruzamento longo, né, Murilo? Sim. Que a bola viaja realmente, né?
0: É. É, no escanteio, o Santos não costuma fazer... Muitos gols de cabeça. É isso por hoje, Vitor Hugo? Pois é. Tem os gols olha sofridos aí de verdade Johnny,
1: aí, Olha aí, o Johnny, Johnny tá ligeiro.
0: Aí, ó, os gols sofridos. É o que a gente quer que aconteça é. muito hoje. Sim, e é o jogo contra o Serro Portenho, né? Você a viu a, a, zero, falha,
1: né? a falha do zagueiro, e tentou driblar o zagueiro do Serro Portenho, é. né? E o contra-ataque. Esse cara. gol é até esquisito, né? Mas é bom explicar pro pessoal que já tava com 90 minutos. O Olímpia foi com tudo para tentar empatar a partida. E tomou o gol, principalmente porque seus zagueiros não são rápidos. Então, se ah. o Santos aproveitar... Olha a saída de bola do, do, do time deles. Ixi. Entendeu? Então, o Santos precisa fazer essa marcação, pressão, na saída de bola do Olímpia tá na cara. Ó. Nas últimas, essas du últimas duas partidas, sofreram gols. Dois gols, ele falha do zagueiro na saída. Sim. Então, é muito evidente. Olha aí, um cruzamento talvez seja similar ao que você falou, né? É. Que é uma bola rápida essa, é. não é uma bola cavada. E o gol deu impedimento, mas foi validado. Né? Gol de pênalti que eles sofreram, né? Passa batido, o estádio que parece um estádio da Série A3 aqui do Brasil contra o Esportivo Luquenho. Olha o estádio que iluminação boa, Murilo. Tu que gosta de... Nossa, aquela lá do é, primeiro... ó, um dos gols raros que eles tomaram de fora da área também. Golaço. Bela batida. Bela batida. Foi um escanteio e teve uma sobra na frente da defesa. E mais uma vez eles tomando um, um gol de Aí, cruzamento. Olha lá, essa é, é a bola rápida, ó. Aquela bola para o cara antecipar no primeiro pau então é um time que tem dificuldades é, nem incluindo os gols cruzamentos são os últimos gols que eles sofreram viu o pessoal que nos acompanha sim é, tudo pode não pandemia. é gols aleatórios do Olímpia não sim sim está inclusive em ordem do mais recente né que foi o primeiro gol o último gol que eles tomaram foi do Serro Portenho já que nas últimas duas partidas eles ganharam sem sofrer gols olha aí o goleirão do Serro Portenho pois é o, aliás goleirão do Olímpia gostei dele viu Vai jogar contra o Santos, tá ótimo. tá ótimo. Olha o zagueirão. Vê se o San... Imagina o Marinho numa jogada dessa. Os zagueiros do Olímpia não têm condição de segurar o Marinho. É muito importante que o Santos leve isso em consideração. Esse é o um jogo pela Libertadores, é Libertadores contra Defesa e Justiça. Né? fizeram o que, o, o que quiseram ali, mas o Olímpia estava ganhando de 2 a 0 e nesse jogo eles realmente deram uma afrouxada. Né? Um crespo ali, né? Sim. Já, aí a jogo já com a né? antes da pandemia, só deve ter entrado é, um ou dois jogos para poder completar os mesmos três minutos e a mesma quantidade de gols que a gente colocou que eles Nos marcaram. Marcados. Olha aí... a saída da defesa do, do Olímpia. o gol de fora da área que eu citei que sim, não dá para entrar sim. naquela de que foi um chute de fora da área. Libertadores
0: né? também, né? É o Delfim?
1: Pois é, você vê que eles erraram na saída em jogos importantes. Importantes. Né? Não foi em qualquer jogo. Olha o goleiro soltando, Murilo. Então a gente aqui, a gente fala e a gente mostra. Claro, né? claro. Então tá na cara que o Santos precisa experimentar o goleiro. Esse é um primeiro fator. E abusar da velocidade pra cima dos zagueiros, né? Pois é. E claro, sem bola apertar muito a saída deles, que vai surtir efeito. O Santos vai conseguir. É, oportunidades do Gol se
0: efetivar essa efetuar essa saída essa marcação na saída do adversário Murilo sobre experimentar o goleiro pode ter certeza que o Marinho o carne seca na manteiga ah. vai experimentar algumas vezes chuta muito bem está numa fase de, de muita confiança vamos
1: cuidar vamos... desse adutor aí mo... é, Marinho. cuidar desse adutor porque vai precisar dele para hoje e hoje um minimíssil com
0: certeza vai estar em campo Pois é, não só para hoje, mas para a sequência toda do campeonato. Acho que agora deu, né? Agora mostramos tudo. É, eu acho que sim. Acho que <risos> sim. Oito horas no youtubecom demir quintino Oficial, estaremos aqui para a segunda edição. Deu o pessoal ter uma ideia mais ou menos do claro, Olimpia, né? Claro, claro. Conhecer alguns jogadores, os nomes dos jogadores, não é só o como Santa eles Cruz. Gol, é. Como
1: que eles fazem gol, a formação que eles jogam 4-4-2 quais são os problemas defensivos, quais são as virtudes ofensivas. Agora o Santista não está mais no escuro. Agora o Santista conhece o adversário que vai
0: enfrentar, Murilo. Exatamente. Não é só Roque Santa Cruz e Delis Gonzalez. Os caras estão bem no Campeonato Paraguaio, estão bem na Libertadores, são o segundo, estão em segundo lugar no grupo do Santos. Mas hoje dá peixão, hoje não tem como. O pessoal está falando que a gente está meio pessimista pelo Santos brigar contra o rebaixamento, mas hoje eu acho que dá Santos e vou torcer muito para isso. Vitor Hugo, às 20 horas estamos de volta.
1: 20 horas estamos de volta e a expectativa é grande. Uma vitória do Santos, é a torcida de todos que nos acompanham, a torcida nossa do Diário Santista, queremos estar aqui falando da final da Libertadores do Santos. É, esse é o nosso objetivo, o nosso Sim. intuito, mas sempre lembrando que temos que ser realistas, né? Não é questão de ser pessimista ou otimista, é buscar o um meio termo, é ser realista, mostrar o que a gente. E principalmente o que a gente acha, né? Cada um tem a sua convicção. Isso. O Murilo pensa uma coisa, eu penso outra, o Ademi pensa outra, o Johnny, que está aqui na técnica, pensa outra, o Davidson, nosso artista aqui, designer de plantão nosso, pensa outra. Então a gente acaba que expõe isso pro torcedor e com certeza há discordância, e é assim que é feito o programa, a gente faz o programa também com vocês na rede social. Mas a gente não torce contra o Santos, como tem muitas pessoas dizendo aqui. Se fosse por vocês, o Santos estaria na terceira divisão? É, não é bem isso não, né, Murilo? Eu acho que para a maioria está claro.
0: De jeito nenhum, a maioria entende e você vai entender também. Tenho certeza que hoje venha mais uma vitória do Santos na Libertadores, a terceira seguida encaminhando de vez a classificação para as oitavas de final da maior competição da América do Sul, onde o Santos já tem três conquistas. É junto com o São Paulo, o maior do Brasil. 8 horas, como eu falei, no youtube.com barra Demir Quintino Oficial. Estamos de volta. Meio dia, esse episódio estará em todas as plataformas de podcast para você ouvir a hora que quiser. E amanhã, às 10 da manhã, na tela da TV Cultura Litoral, a gente está de volta. Valeu, gente.